0: Biobola, tá começando mais um na tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: Eu sou o Pinheiro. E
2: eu sou o Igor Screw.
0: Estamos de volta, meus jovens. As curtas férias do na tabela já se encerraram e voltamos uh, em altíssima velocidade para analisar tudo o que vai acontecer nesta temporada 21-22 da NBA começando obviamente com as prévias da temporada e como faremos isso? Dividiremos em seis episódios analisando cada divisão da NBA porque caso você não saiba a NBA tem divisões além de conferências, apesar delas não servirem para praticamente nada a não ser a nossa análise aqui e também a do Bola Presa, que claramente a gente não está copiando nada do que não. eles fazem. Não, sem dúvida nenhuma. Então, antes de tudo, eu peço para você seguir o Natabela nas redes sociais, arroba Natabela Podcast no Twitter e no Instagram. Também vamos voltar com bastante conteúdos, principalmente agora lá no Instagram e manter a base já Uh, corriqueira no Twitter e também assine o nosso feed no seu agregador de podcasts preferido na tabela agora tem feed novo no Spotify, então dê uma conferida, apesar que se você já, era, já seguia o nosso feed antigo, não alterará em nada, você continuará recebendo os novos episódios então, vamos subir a bola
1: Música yeah. Uhum.
0: Para começar, a divisão mais uh, midiática de toda a NBA, a divisão do Pacífico, que engloba aquelas equipes ali da Califórnia, da, da região oeste, sul-oeste dos Estados Unidos. E vamos começar aqui com o atual vice-campeão da NBA, o Phoenix Suns, que vem para essa temporada com o hype lá em cima, uma projeção de novamente brigar por título ou, no mínimo, por finais de conferência, apesar que os adversários se, se reforçaram muito bem. Enquanto isso, o Phoenix Suns trouxe apenas o Landry Shamet que veio do Brooklyn Nets, e os free agents de Aveil McGee e Alfred Payton, Além de ter renovado com o seu principal astro, com o Chris Paul, por quatro anos. Qual é o passo que falta, Nathan, nessa temporada para o Phoenix Suns finalmente chegar ao título? Depois de uma temporada, no mínimo, surpreendente no ano passado, onde já chegou acima do esperado. Acredito que o fator da
1: maturidade do time vai ser um dos diferenciais O time. É, passou por uma experiência muito intensa, né? saiu do zero ao 100 com muita velocidade, de quem não ia para os playoffs há 10 anos, para quem já vai uma final da NBA logo de cara. né? É, ao mesmo tempo que o time vai estar mais maduro, eu ainda acredito que faltou reforços de mais peso. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter noção de que o elenco é bem engessado e valores é, é, do próprio time seriam complicados de abrir mão. Trocar alguns jogadores seria algo muito... É, contra a química que o time estabeleceu, principalmente que o time chega no limbo agora um pouco complicado daquele time que foi muito competitivo e precisa se provar novamente para a Liga
0: É o trabalho do Monte Williams segue, é, o, o treinador também renovou e o time tem neste elenco de diferente do ano passado os nomes que eu citei não são nomes que impressionam muito, mas que dão aquele estofo, dão uma pelo menos um pouco mais de rotação nessa equipe que sofreu muito, principalmente nas finais. É o caso do Javeio Magui uh, como pivô, né? Porque o ano passado uma das grandes deficiências era a falta de um reserva pro o Diandre
2: É verdade, Léo. Agora que você falou que eu percebi o quão boa foi essa contratação, cara. Eu não tinha olhado por esse lado ainda. Realmente, a gente falou muito durante os finais, durante os playoffs, dessa deficiência do elenco deles. E o Javel Magui vem para suprir essa carência. Agora, minha grande preocupação com o Phoenix Suns, e eu vou deixar isso bem claro, é a síndrome de Boston Celtics, tá entendendo? Alguém, alguém tem ideia do que seria a síndrome de Boston Celtics? Não
1: apertar o gatilho?
2: Não. Ter... Leo, qual é o seu chute? O que seria ah, a síndrome de Boston Celtics? Ter
0: chegado Celtics? A... ao sucesso antes do previsto?
2: Exato exatamente isso e o mesmo aconteceu por exemplo com a M Heat no ano passado Sim. você Celtics consegue na... uma temporada a três, a duas temporadas atrás isso você consegue uma temporada onde os resultados são super impressionantes é, surpreendentes com basquete muito bem jogado e você entra para a próxima temporada cheio de expectativas e eu não sei o que acontece na temporada seguinte que as coisas não ocorrem da maneira que você esperava essa é minha única preocupação com o Phoenix Suns, a síndrome de Boston Celtics.
0: É uma belíssima... Um belíssimo conceito. Gostei, Igor, foi bem. Agora, agora, ainda tem um elenco jovem aí, que é algo que a gente vai esperar que eles deem um passo à frente, né? Jogadores como Devin Booker, como o Bridges, como o Ken Johnson uh, e até como o Cameron Payne, que se eles vão manter essa, essa ascensão que a gente viu na temporada passada... E ainda tem outros nomes que complementam, como o Taishon Alexander... Que são jovens que nem tiveram praticamente espaço. O James Beats, nem tiveram espaço na temporada passada. Eu acredito que, como o Santos não se reforçou muito... Esses nomes se espera muito. Além dos, dos já o Stars, como o Devin Booker o Chris Paul... Se acredita que esses outros jogadores darão um passo à frente... E serão importantes para desafogar um pouco do, do Booker, do Paul e do Deandre Ayton. Que, que foi isso, o time se resumiu a esses três jogadores na temporada passada, principalmente nos, nos playoffs.
1: O próprio, a própria evolução deles também tem que passar muito pela, pela maneira com a qual o time vai jogar para eles, né? É, para ter esse desafogo, a gente vai ter que manter o time muito coletivo, como eles foram durante boa parte da temporada, mas que ficaram meio presos a talentos individuais nos, na reta final, que é algo que, pelo menos para mim, foi um dos fatores que mais pesou ali para o Suns não ter conseguido atingir todo o patamar que apresentou durante a temporada regular, fazer essa tradução para os playoffs na reta final ali nos, na final da NBA
2: o cara pra ficar de olho, na minha opinião, é o Michael Bridges, tá? Se esse cara conseguir dar um passo ofensivamente no, na direção de ser um, um criador, um mínimo criador, né? Pra, de repente, dar uma desafogada, não precisa ser nada especial. Um, um cara num nível, assim, Harrison Barnes, sabe? Que consiga criar, de repente, o ataque tá não tá rolando, não tá fluindo, ele consegue um, um joguinho ali no mid-range... Ser mais consistente nesse sentido, produzir um pouco mais ofensivamente. Eu acho que se ele conseguir dar esse passo, ele já mostrou flashes interessantes. Ele vai ser muito importante para esse Phoenix Suns, ainda mais importante do que foi na temporada passada.
1: Vale frisar ainda é, que muita dessa evolução vai bem de encontro ali ao próprio Coach Williams ali dar essas chances pro Michael Bridges, né? Na reta final a gente viu números é, absurdos dele aí, quando ele tinha um bom volume de arremessos, ele tinha uma grande eficiência, o Suns jogava com um offensive rating muito mais alto, e agora, né, e quando ele jogava com, pouca, com pouco volume, acontecia exatamente o contrário, né?
2: E Chris Paul, pessoal?
0: É, o Chris Paul renovou, o Chris Paul conseguiu o contratinho que ele queria, e eu acho que passa muito agora a ideia de que ele, tem que saber administrar melhor o, o físico dele. Acho que talvez, como o Santos não vai ter mais aquela pressão de chegar em primeiro, segundo, terceiro, no, na, na conferência, já sabe que Olha pode... Olha
2: síndrome de Boston Celtics. É,
0: mas pode levar... Não, não, <risos> calma aí. O que eu digo é que o, o time tem que ir bem nos playoffs, mas ele não tem mais a pressão de ser daquela obrigação de chegar facilmente aos playoffs, sabe? O time vai chegar, todo mundo já sabe que ele vai chegar nos playoffs agora dá para administrar melhor o Chris Paul, dá para levar um Chris Paul mais inteiro para a fase final. O que, que aconteceu com o Chris Paul? Ele te, perdeu jogos no, nos playoffs passados. E ele está ficando mais velho com o tempo. Então, tu precisa controlar melhor a minutagem do Chris Paul e aí vai depender do restante do elenco para fazer isso. Mas eu, eu coloco um ponto para vocês aqui. O que, que seria a, a projeção mais otimista Pro Phoenix Suns e a mais pessimista Porque pra mim a mais otimista Obviamente é ser campeão E a mais pessimista Eu acho que é cair talvez numa primeira rodada De playoffs
1: Pra mim a mais é, O cenário mais positivo Que eu vejo eles conseguindo Chegar Vai ser ali nas finais de conferência Novamente Pra mim eles não passam das finais de conferência E Sendo o um cenário otimista, viu? o cenário pessimista também é não passar da primeira rodada. Eu acho que eles são daqueles times que estão cravados nos playoffs, mas eles não vão conseguir chegar nas finais da NBA novamente.
2: É, acho que vai mais, mais ou menos na linha do que eu falei anteriormente. Dá sim para ser campeão, é possível. É um time muito bom, muito arrumadinho. Mas, ao mesmo tempo, na temporada passada, a sensação é que tudo deu certo para eles. Né? Mesmo... No momento de maior diversidade ali, as lesões do, do Chris Paul, mesmo nesses momentos, o, o, por exemplo, o Lakers teve o Anthony Davis lesionado. Enfim, não estou falando que o Sainz só avançou por causa da lesão do, do Davis ou porque o LeBron estava 100%. Enfim, não é esse o ponto. Mas tudo tem que dar certo para esse Phoenix Sainz ser campeão. Não é um time que está sobrando. é né? um time que entra na temporada sobrando e que você olha e fala, caramba, cara, se esse time não for campeão... Tem algo errado. Não, não é por aí. Não está nesse nível de, de favoritismo, eu diria. Mas acho que no melhor cenário, o título. E vou ficar com vocês também. Primeira rodada, para mim, já é uma decepção para esse Phoenix Suns. Justamente pelo que fez na temporada passada. Pelo que conseguiu a nível de resultado.
0: Fazendo um, um pulo aqui, vamos para o time menos uh, qualificado dessa divisão. Ah, menos... Clippers. <risos> Considerado menos considerado nessa divisão que é o Sacramento Kings. O Kings trouxe via draft o Devion Mitchell e o Nimayas Kita. Além disso, trouxe oh? o <risos> trouxe o Tristan Thompson numa troca que levou o Dellon Wright e ainda trouxe via agência livre, via free agency, Mo Harkless e Alex Len. Novamente, está encabeçado por The Aaron Fox, que parece para muitos estar desperdiçando seu talento em Sacramento. Tem no segundo anista Tyrese Halliburton um projeto de All-Star. E ainda tem, obviamente, Buddy Hill, de Harrison Barnes e Marvin Bagley, terceiro como nomes que se destacam. Novamente, o Kings... Talvez belisque ali um play-in Ou nem isso dá pra acreditar Nesse time que no papel Ele não é horroroso Mas ele não consegue jogar O Sacramento Kings nunca consegue jogar O que os nomes do seu elenco prometem
1: Eu acho que você já foi cirúrgico aí O Kings não é um time horrível Pelo menos nominalmente Não é um, um time horrível Mas também não é um time que É funcional na prática eu realmente eu não vejo ele. Talvez no cenário mais é, mais otimista para eles eles realmente beliscam fazer um play-in aí. Mas para mim no cenário mais realista eles nem chegam próximo a isso. Principalmente porque o nível do Oeste continua fortíssimo.
2: Eu vou falar para vocês. Eu gosto bastante desse time do Kings, tá? Ó, oh, é diferente. Eu gosto, tá? O problema é que eu não gosto nem um pouco do treinador, cara. Look o que, awesome. que esses cara tem na cabeça, velho? Que, que esses caras têm na cabeça? Os caras foram a pior defesa da história na temporada passada.
1: E reforçando aqui, né? Observando aqui os, o, os reforços, entre aspas, que eles trouxeram, né? Colocar três pivôs ali de reforço, sendo que o time não, não aparentava ter uma necessidade tão grande disso. O Davião Mitchell, que vai ser um cara que pelo menos traz uma mentalidade competitiva, né? Mas que ainda vai ser um calouro. Ele vai trazer um impacto desde o primeiro dia, mas ainda é um calor, ainda vai ter um processo de transição para a liga, ainda vai ter que se provar ainda na liga pra gente realmente ver até onde ele é capaz.
2: Então, isso é uma coisa que eu tô muito curioso para ver. E, e se vai acontecer, né?
0: O Devin Mitchell agrega algo que faltava nesse time, né? Que é a defesa, como o próprio defesa. Igor falou anteriormente. Sim.
1: E a gente, muito provavelmente, vai ver uma votação de três guardas
2: ali, viu? Exato. Isso Se que eu quero muito ver, o Nathan. Eu sei que você odeia isso, mas eu quero muito ver. Pois é. Porque há duas temporadas a gente viu o seu OKC, e aí eu já trago gancho pra você falar do seu time do coração, fazendo barulho com uma formação com Schroeder, Chris Paul e Shy. E o Kings, cara, tem três guards muito versáteis. Vai ter ali uma âncora defensiva, o que tende a ser, né? Tem sido projetado como esse cara no David Mitchell. Um Jaron Fox, que cada temporada que passa ele tá melhor. Um cara que coloca muita pressão no ar ou acha ótimas linhas de passe. E um Therese Halliburton, que é aquele cara que a gente gosta de falar, né? O glue guy. Fala pra mim, né? <risos> como é que é? Glue guy. Então, cara, tem tudo pra ser divertido, no mínimo, tá? No mínimo divertido. Mas agora, outra coisa pra ficar de olho nos skins... Tem muito jogador aí querendo espaço, né, cara? Talvez uma troquinha esteja no radar. Você tem um Mervin Bagley, um Buddy Hilde que já tá fazendo hora extra no sacramento. Não sei, não Harrison sei. O
0: Harrison Barnes, que, que vem de uma boa temporada. O Harrison Barnes teve 16 pontos de média, 6 rebotes e 3 assistências. Uma boa temporada do Harrison Barnes. Tem uns caras que, tipo, se ficar saudável, eles podem agregar que no caso o Marvin Bagley e o Sean Holmes se eles tipo estiverem em quadra estiverem fisicamente bem eles podem agregar bastante nesse elenco em várias funções
1: eu vejo o Bagley sem o interesse para que isso aconteça eu nem vou levar muito para o lado da saúde dele não eu não sinto interesse identificação. É do Bagley quanto com o time e da própria torcida com o Bagley. Então, ele é o que tem mais propensão a ser trocado. Apesar que o valor dele, hoje em dia, está é, no chão, né? Agora, eu concordo plenamente com o Richard Holmes. Inclusive, o Richard Holmes, saudável, ele é tranquilamente, com muitas sobras, o melhor pivô desse anime. Só a questão aqui dos três guardas ali que o Igor levantou é ter aquele guard que seja o diferencial ali na pontuação, na versatilidade. E a gente vai ter isso no Fox, mas o Fox ele talvez seja penalizado pelo espaçamento do time. Vai acabar perdendo muito, afinal ele ainda não é nenhuma referência para a criação desse arremesso do perímetro. E também a eficiência no catch and shoot e em outras situações ali que envolvem esse jogo externo. Né? E quando você tem o Davion Mitchell em quadra e ao mesmo tempo os pivôs deles também não vão conseguir espaçar, poderemos ter algumas dificuldades para fazer isso acontecer. Mas são testes ainda, né? E ainda movimentos serão feitos.
2: O nosso Kings precisa ser um time durante toda a temporada, né? Eu nunca vi um time com tanta paixão por conseguir uma sequência de 6, 7 vitórias seguidas, depois perder 10 jogos sem explicação alguma.
1: É, tem jeitinho. É, Se for um diferença.
2: pouquinho mais constante, já ajuda. Um pouquinho só.
0: Não precisa ser muito, coisa mínima. Não precisa pra... ser muito. Então, vamos lá, projeção mais otimista eu acho que é play-in e a projeção mais uh, negativa não sei se dá pra chamar de negativa é top 5 no draft é,
1: né pro torcedor do Thunder não é negativa né, mas a gente tem, teria que chegar <risos> lá primeiro mas aí, o que, que eu vejo aqui é basicamente isso mesmo, o kings é o melhor das, das hipóteses, ele vai pro play-in, ele vai cair no play-in ainda e, na pior das hipóteses, ele fica aí com... Eu acho que ele vai ficar no limbo ainda. Ele não vai, vai ficar, ficar na sua Vai ficar no limbo. O que, também é, o que é bem ruim, sinceramente falando.
0: O Kings é tão fracassado que ele não consegue nem ser colocado em categoria nenhuma. É impressionante.
2: Pois é, cara. Eu acho que vai ficar no limbo também. Eu concordo com o Nathan. Melhor cenário é um play-in, mas eu acho que a tendência é... É flertar com o play a temporada inteira em determinado momento. Ah, não deu para nós. Vamos para a próxima. Vamos para a loteria. Vamos para a loteria, pessoal. Here we go again.
0: Dando sequência, voltamos para a parte de cima e chegamos nas equipes de Los Angeles. O Los Angeles Clippers, que chegou na final de conferência pela primeira vez na sua história e não contava com Kawhi Leonard nesses jogos contra o Phoenix Suns na temporada passada, Agora teve, novamente, as renovações de Paul George e Kawhi, que se mantém. O Tyronn Lue também vem para a sua segunda temporada nos Clippers. E chegaram, via draft, Kion Johnson, Jason Preston e BJ Boston. Além disso, na Free Agents vieram Justice Wieselow e Heather Giles. Opa. E tivemos a troca que levou o Patrick Beverly, o Rajon Rondo e o Daniel O'Toole pelo Eric Bledsoe. A, a expectativa é, depende muito de Kawhi Leonard, que em tese deve perder, se não toda a temporada, praticamente toda ela. Vamos ver o que, o que esse Clippers consegue produzir sem Kawhi e posteriormente com Kawhi se ele conseguir se recuperar.
1: Bom, o primeiro ponto aqui que eu queria frisar nesse Clippers, é, ouvindo inclusive os movimentos deles, é que essa ausência do Kawhi vai fazer com que esse time venha a sentir muito o peso, principalmente na pós-temporada. Na temporada regular, eu confio que esse elenco é capaz de levar esse time aos playoffs, sinto eles como também um dos times ali a ser cravado, mesmo que seja nas últimas posições, mesmo que tenha que jogar algum play-in, caso seja o cara caso seja necessário, mas ao mesmo tempo eu também sinto movimentos visando um desenvolvimento de outros jogadores, principalmente pela ausência do Kawhi. Por exemplo, quando você tem alguns projetos como o Harry Giles e o BJ Boston, você vê ali que se o time realmente der minutagem para esses caras, fica transparecendo que eles estão realmente preocupados, vamos supor, com a próxima temporada e não necessariamente em ser campeão claramente nessa é como se tivesse acontecendo um desenvolvimento por trás ali para que o time esteja 100% para quando o Kawhi chegar. Acho que é esse o ponto. Eu não sei se deu para entender a take, mas é basicamente isso.
0: Tem o Terrace Man também, que eu acho que dá para colocar nessa lista aí. Se Sim. o primeiro
2: argumento que você traz são dois projetos e um deles é o Harry Giles, dá para ver que não dá para empolgar nada com esse Clippers. Não dá pra empolgar nada. O Harry Giles,
1: no, no mundo perfeito do Harry Giles, em que ele fica saudável pra ele ser desenvolvido, ele é um roleplayer muito interessante. Mas, esse mundo é muito complicado de acontecer e isso é um problema triste. <risos> Agora o BJ Boston já é um projeto muito interessante. Mesmo
0: vale pra outro reforço, né, na que é o Justice Winslow.
2: Opa,
1: Hit Não. Legend aí. Aí, ó, tá fantasiado. vendo?
0: Tá vendo? Tá vendo Opa. os
1: projetos? Tá vendo os projetos, cara? Eu disse, esse aí. Eu...
2: Não, chamar tava... Jess Winslow de projeto é um. Não, pouco...
0: reforçaram o ADM, né? Reforçaram o departamento médico. É. Ai, ai.
2: Complicado, Jess Winslow é um caso complicado.
1: E aí, basicamente, também o time também tá fazendo o máximo que dá dentro das proporções em que eles não tem escolha de draft na maior parte do tempo e quando tem, são muito baixas, né? Então, fica também essa complicação de conseguir grandes projetos ali, apesar de que eu já tinha citado anteriormente, vale o risco de um cara como o BJ Boston mesmo, que é um alto risco ali, apesar que não existe tanto alto risco quando o cara escolher depois das 50, né? Convenhamos.
2: Ô, Nathan, vou falar aqui, cara. Olhando para esse elenco do Clippers, eu diria que eles estão numa situação parecida parecida com a do Golden State Warriors há é, na, na, é. duas temporadas. É, nas duas. É, nas duas. Acho que dá pra colocar as duas na mesma conversa, porque eles têm um elenco muito caro e com um jogador fundamental, nesse caso o principal jogador, lesionado. Então assim, é um time que automaticamente você perde qualquer expectativa em comparação a que você teria com um elenco saudável. Porque simplesmente o cara que se lesionou o principal jogador do seu time. E aí você vai depositar a esperança em quem? Red Jackson, que fez um, um playoff espírita, depois de enganar o Detroit Pistons, e, <risos> e essa é a sua aposta, esse seu é armador para a temporada. Aí você traz um Eric Bledsoe. É,
0: essa foi esquisita, que né? Essa só é querido Bledsoe
2: pelo é C.J. McCollum. Só o C.J. McCollum gosta do Eric Bledsoe, essa altura do campeonato.
0: Vamos ah, isso. Confiar no, no que o Paul George fez nos playoffs, dá pra confiar?
2: É, e você tem que apostar numa, numa temporada de MVP dele, né?
1: Eu confio no meu mano Paul George. Nessa daqui, eu já vou deixar registrado. Eu estou confiando que meu mano Paul George vai ser excelente na temporada regular a ponto de garantir esse time nos playoffs. Isso também não foi, também não é ninguém, né? Conforme o Igor já deixou é. bem claro ali, isso não é ele, também não é ninguém.
2: É. Mas aí, acho que... A esperança, o lado positivo dessa temporada do Clippers começa com Paul George, nível MVP novamente. Começa por aí, tanto no ataque quanto na defesa, tá?
0: Olha, um quinteto com o Red Jackson, Paul George, Terrence Mann, Marcus Morris e Vic Zubat não não tem quase que garantir nos playoffs, para mim eu acho que tem.
1: Eu falo isso aqui, para mim eles vão estar tá lá nos playoffs, Sim, mas tem. nem que tem,
0: nem que seja
1: via play-in, mas eu vejo via eles in. entrando nos playoffs ali. Sempre
2: foi certeza. É, o Terry Simon é um cara pra ficar de olho nessa temporada. Porque ele surpreendeu muito, especialmente naquele jogo 6 contra o Jazz. Fez um baita playoffs, marcou muito bem na série contra o Mavis também. E é um cara que vai ser pedido um próximo passo nessa temporada. E aí, talvez não exista esse passo, ou talvez exista um passo que eleve esse elenco do Clippers a brigar por mando de quadra. Tá? Vou deixar esse
0: Pode
1: take ser?
2: aqui. Pode ser. Beleza, Sim. ok, tranquilo. Eu vou deixar esse take aqui.
0: Tem nomes, né? Tem nomes aqui no... Eu tô olhando o elenco pra 2021 22 do Clippers e tem alguns nomes que eu, sinceramente, eu não tenho a menor ideia do que esperar. Por exemplo, Jason Preston, Kyon John Johnson, Jay Scrooge, uh, Enfiondo Cabenguele, Azaia Hartenstein,
2: a melhor coisa que você faz é não esperar absolutamente nada.
0: Seja surpreendido.
2: Seja, <risos> Seja surpreendido. Seja surpreendido. <risos> Deixa rolar.
0: Vamos ver o que acontece.
1: No, né? no meio da temporada a gente faz um podcast. A surpresa. Ai, aí, surpresa. A gente, aí a gente fala nisso.
0: Pode ser, pode ser. Gostei, gostei. E aí, projeção? Pro otimista é o final de conferência? Pessimista é disputar o play-in? Pra mim é isso aí.
2: Oh,
1: pra mim, eles não passam da segunda rodada se o kawaii não voltar. Que aí é. é o positivo. E aí, é. aí, aí, aí a, gente a gente tem que vai...
2: colocar... É. Se o, o kawaii, kawaii passa... O kawaii ou não vai voltar?
1: É, aí se o kawaii vem... Pra minhas não passam da final de conferência. Inclusive, eu tô panelando todo mundo ali na final de conferência, vale frisar. Mas, <risos> Mas tem cinco finalistas não é de lá. conferência. Nada. <risos> Ninguém vai passar da final de conferência. E nenhum deles vai passar, isso aí é incrível. E, no pior das hipóteses, esse time dá todo errado, o Kawhi não volta e eles caem no play-in.
2: Assim, acho que play-in é o pior cenário mas que não acho que eles sejam pior que o Sacramento Kings, por exemplo. Difícil imaginar isso. Se for pior, pelo menos vão ser mais constantes. Então tá tranquilo. Tá tranquilo. <risos> A gente é de qualquer jeito. Ser ruim, né? é. é. E aí, cara, eu, eu não consigo ver o clippers passando da primeira rodada, tá? Não consigo. Mesmo okay. com o Kawhi? Não, mas o Kawhi não vai voltar, meu amigo. Isso é loucura se esse cara voltar.
0: Ah, o Kawhi, né? A gente sabe como é que é numa dessas, se ele retornar, nem que seja a primeira rodada dos playoffs, eu acho que já dá para cotar esse time um pouquinho mais alto.
2: Tá, eu vou colocar assim, então. Kawhi não volta e não passa da primeira rodada. Tá Beleza? Eu não quero trabalhar com hipotético. Então eu vou definir isso aqui por livre e espontânea vontade. Uhum, Beleza?
1: Baita take. baita take.
2: Pronto. Já tô dando take ousado. Vamos visualar lá, é assim é visual tá lá na frente. Vamos visualar lá na frente.
0: <risos> Trocando de, de cores em Los Angeles, vamos para o movimentado Los Angeles Lakers, que fez a, a offseason mais bagunçada de toda a NBA. Inclusive, quase trocou de nome no meio do caminho para Los Angeles Asilo. Ali, mas isso é outro pequeno Opa, detalhe. Opa, meteu essa? Pequeno Vixe detalhe. Meteu vamos Fartas. Tar... Fartas. Para as movimentações da maior franquia de Los Angeles, chegou Russell Westbrook. Com, numa troca que levou o Kyle Kuzma, o Kentavius Caldwell Pope e o Montrezl Harrell para o Washington Wizards, trouxeram dois jogadores não draftado que foi o Joel Ayai e o Austin Reeves, não confunda com o Austin Rivers, chegaram via reagents, Dwight Howard, Wayne Ellington, Kent Bazemore, Carmelo Anthony, Malik Monk, Rajon Rondo, DeAndre Jordan e Trevor Ariza, e ainda trocaram o Mark Gasol, uma ro segunda rodada de 2024, e pelos direitos do Wang Zelin. Opa, com fenômeno. Um Aí Memphis sim, um o mais importante
1: da, vai, da, da noite.
2: Agora vai, hein?
0: Ainda Aí perderam Schroeder, Wes Matthews e o... E é isso. Foram esses jogadores que eles ainda perderam nesta história toda. E basicamente é a maior incógnita de toda a NBA pra mim. Porque tem um teto enorme, tem um teto enorme. Se der certo, talvez seja campeão. Talvez seja campeão. Mas se der errado, olha, vai ser difícil recuperar e ter uma temporada ok pra esse Los Angeles Lakers.
2: Primeiro que eu tô surpreso que o Lakers tem um time, tá? Porque em determinado momento da Free Agency eu achei que eles não fossem ter um time, porque era tanta movimentação que parecia que estavam sorteando o elenco. É bizarra a parada, mano. Bizarra. Agora, eu ainda não consegui chegar a uma conclusão da direção que eles querem tomar. Por quê? Você traz o Westbrook e troca basicamente um Caruso, que não foi envolvido no negócio, mas você abriu mão dele. Ah, bem lembrado, é? eu
0: esqueci de citar você que abriu o mão do Caruso foi pro Chicago Bulls.
2: Chicago Bulls. Então você abriu mão do Caruso e do Kent Evans, que é Pope, que vinha de duas boas temporadas, um defensor versátil. Saiu aquela zica lá que... Que ele vinha, era um, era um meme ambulante, né? E virou Miami um jogadores. jogador effect, Eu chamo. <risos> e aí você tem Caio Kuzma, que querendo ou não, era um cara importante vindo do banco, era um cara que se mostrava um jogador de elenco, apesar do, de todo todo aquele estilo Tyler Hero que ele tem, mas tá bom. E o Montres Hero que na verdade nunca, nunca se encaixou 100% nesse time, né? Que foi também um movimento ousado na offseason anterior. E aí eles fazem essa bagunça toda pra trazer um Westbrook que já não é mais aquele Westbrook de tempo de MVP. É uma máquina de triple-double, é uma máquina de triple-double. É um cara que potencializa o chão do seu time, é um cara que potencializa o chão do seu time. Mas será que ele vale tudo isso, cara? Vale mexer em toda a estrutura... A identidade do time que era uma defesa forte... Pra trazer o Westbrook a essa altura do campeonato... Um cara que não, não passa da primeira rodada dos playoffs... Há não sei quantos anos... Desde Kevin Durant... Será que vale a pena, cara? E aí você enche o time de idosos... Carmelo Anthony, mano... Carmelo Anthony vai ser a solução pra algo nesse Los Angeles Lakers... O máximo que você pode pedir pra ele... É pra ele vir do banco jogar 20 minutos... E arremessar 10 bolas... Em 9-1 contra 1... Trevor Ariza não fez nada nos playoffs, tá? Então, assim, não, não sei 100% qual vai ser essa direção do Lakers. Pode dar muito certo, como você falou, Léo. Mas também não pode dar em nada. Ser assim, um time carregado por Anthony Davis e Lebron James e os veteranos e, e, e o Westbrook ali no num, num segundo plano.
0: aí é, eu gosto de colocar essa análise do, do Lakers muito, é, quase que de lado a parte tática, a parte técnica, porque é difícil, mudou o time inteiro, sobrou três peças, dá pra dizer assim, sobrou o LeBron James, sobrou o Taylor Horton Tucker e o Anthony Davis, de resto, o elenco trocou todo, e aí tu vai, como é que tu vai analisar esse time, como é que tu vai pensar nele na quadra, é muito difícil, então eu gosto de ir mais pelos nomes mesmo, porque tu vai esperar novamente que o Davis e o LeBron se mantenham saudáveis, não foi algo que aconteceu na temporada passada, pelo contrário, perderam muitos jogos, tu espera uma evolução que eu acho que é algo que está enraizado nessa ideia do novo Lakers, que é a evolução do Telen Horton Tucker, pagaram ele, renovaram o contrato e não envolveram ele em troca nenhuma, acreditam muito no potencial do T.A.T. E aí, aí tu vai acreditar que esses idosos que eu gosto de brincar, que eles consigam ajudar. Tirando o Westbrook, que chega para ser a terceira estrela, os outros têm uma função primordial. Ajudar. Simples assim. Não precisa pegar o jogo para si, não precisa controlar a partida, não precisa ter média de 20 pontos. Não, não, deixa
2: que o Westbrook faz isso.
0: É, deixa que o Westbrook, o LeBron e o Davis tentam fazer isso. O resto, agrega lá com 8 pontinhos, 7 pontinhos, 5 assistências, 3 rebotes e assim vão indo. Os pivôs é a mesma coisa. Os pivôs é só para dar rotação para o Anthony Davis descansar. Porque DeAndre Jordan e Dwight Howard, tu acreditar que eles vão ser pivôs titulares de uma franquia, é quase que inimaginável em 2021, quase 2022. Então tu pensa, todo mundo vai ter que agregar. E aí se, se um dos três ali, se LeBron, Davis e Westbrook não renderem o que se espera, é difícil, fica complicado para o time do Frank Vogel.
2: Natan, duas perguntas para você, meu amigo. Primeiro, Lakers trouxe dois pivozões aí, como o Léo falou, de André Jordan e do Howard. Claramente é... é na ideia de ir na direção do time que foi campeão, o time Inimigo alto, contra ele deve jogar na 4. Não é isso? É essa mensagem que nos passa, tá? Dito isso, já, ve... já vejo um pouco de contradição aí, não sei você. E outra coisa... Russell Westbrook, como ele pode ser potencializado nesse elenco.
0: E tá, ninguém tem espaçamento, de novo. Num
2: repente. time com Anthony Davis e LeBron James, a tendência é que ele fique mais sem a bola, como foi no Houston Rockets do James Harden. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma série de jogadores ali que foram role players a carreira inteira que podem ser potencializados com ele comandando a segunda unidade, por exemplo. Eu vejo assim, acho que o melhor Russell Westbrook para esse Lakers é esse cara aí que transformou... o. O Daniel Gaffer lá no Wizards, no melhor pivô da NBA. O cara fazia 10 pontos e 10 rebotes todo jogo, tá? Então, como é que vai ser isso aí? Conta pra mim, que eu não tenho a mínima ideia.
1: Ok, Igor. Ok. Vamos lá. Botei
2: Primeiro... pressão, botei pressão. B eu gostei
1: de ver. <risos> eu tô me sentindo Fox Sports aqui hoje. Aqui. Cadê a tardinha? Passa a tardinha aí agora. Ó, <risos> oh, o que, que vai acontecer é o seguinte. Quando o time começa a... Trazer pivô para o elenco, eu já preocupo. Eu já falo Opa. assim, tem um problema aí. Temos um problema, temos um problema. <risos> <risos> Mas aqui beleza, né? Como o time fez uma mudança, mudou a cara toda, como o Léo já tinha é, explicado, eles passaram por um, por um rebuild de relâmpago ali, né? Tivemos uma reconstrução toda de um sorteio. elenco. Sorteio. Foi, esse sorteio. E, ao mesmo tempo, esses pivôs, eles realmente vão estar... Tá para apoiar o Anthony Davis, caso o Anthony Davis continue com esse ranço de jogar na posição 5, certo? E, ao mesmo tempo, o time vai jogar alto numa era onde a gente vê nas finais da NBA os times é, optando por algumas rotações em small ball, como, por exemplo, foi o que o Bucks fez algumas vezes com o Yannis Atleto Kumpo. Jogava com o Yannis ali, meio que pivôzão ali e acabou.
2: E isso me estranha um Bob pouco... O
0: Bob Portis fez a função de pivô, o um Bob é o um jogador mais alto da história.
2: Só pra reforçar, eles foram bem-sucedidos jogando autos no ano do título, em 2020, na bolha. Foram bem-sucedidos. Mas o problema é que a identidade desse time era a defesa. Uma defesa que não existe mais, todo mundo foi trocado. Então o um ataque de meia-quadra vai ser horrível, e a defesa é uma puta de uma incógnita.
1: Porque quando a defesa... Se a defesa vingar, vai ser um time em transição que vai ser com toda certeza muito interessante, principalmente ao mesmo principalmente pela presença do Russell Westbrook. Se o Westbrook tá lá, a transição do seu time vai ser muito forte. E o time Eu vai conseguir pronto. jogar. Só que, ao mesmo tempo, o Westbrook precisa defender, que o Westbrook já não defende, já deve ter umas quatro temporadas já. Ele não sabe o que é marcar o, o armador adversário, ele não faz isso mais.
2: O jogo de transição do porque deixando o cara fazer a bandeja, pegando a bola rapidinho e saindo correndo, é, não né? é, é defendendo. É, é, é psicológico,
1: <risos> uma defesa psicológica, só, só aconteceu na mente dos jogadores. E aí, ao mesmo tempo, você vai ter o Anthony Davis, que a gente confia na saúde dele e que vai ser o diferencial para essa defesa funcionar. Mas tudo nas costas de um jogador só, você vai precisar que o Lebron também abra mão daquela administração que a gente sugeriu para o Chris Paul no início, no quando a gente vai falar do Sans. E o LeBron tá ganhando idade também ao mesmo tempo, apresentou lesão, apresentou dificuldades até mesmo para se recuperar de lesões recentemente. E isso é complicado, quando é que, é que você vê a sua principal estrela, que é um jogador que é reconhecido por é, ter também sido um monstro defensivamente anteriormente, e agora começa a ter também os problemas vindos da idade como qualquer ser humano teria. No caso dele, até mesmo mais tarde que o normal, né? E... Ao mesmo tempo ali, perde o Caruso. Agora a gente pode valorizar o Caruso? A gente que zoava muito ele Fala,
2: Glugai falando.
1: Fala, um Glugai que gosta de fazer as winning plays. Vai fazer uma Opa. falta. Vai fazer a falta essas winning plays ali. O Kuzma é um cara que defendia as alas, né? E... Eu não sou um grande fã do Kuzma, então não vou valorizar nem, nem a defesa <risos> dele. Perdoa. Então, <risos> fica a próxima. Já do ponto de vista do Russell Westbrook, que você tinha levantado anteriormente, Igor... Eu vejo que o Westbrook vai potencializar a segunda unidade com toda certeza. O problema é o ego dele e o próprio ego todos, inerente a todas as estrelas vai permitir que ele jogue tanta minutagem com essa segunda unidade e aí a voz do Vogel tem que ser ouvida, caso ele realmente acredite nisso. Com, os três, com as três estrelas em quadro, que vai ser para fechar os jogos, eu vejo o Westbrook e LeBron fazendo a divisão da porta da bola. Lebron, obviamente, com um pouco mais, o Davis vai ficar com menos. Consigo ver ali o Davis sendo um fator para incomodar a defesa ali, jogando no post, daquele jeito que ele já sabe, mas vai ficar com muita responsabilidade de pontuação e menos com a posse da bola. Não sei se isso fica aqui Entendi. bem claro para vocês. E
2: talvez o Davis venha para essa temporada com o prêmio de defensor do ano na cabeça, né? Com
1: certeza. Com certeza. E
0: ele é o ele é a
1: âncora defensiva tem desse time.
0: É. É, é, tem e, que ser. E tem algo e tem algo preocupante nessa defesa, porque a defesa de armadores e de alas desse time é bem deficiente. Porque é na é armação quem é. é que vai defender? O Westbrook vai defender? O Rajon Não. Rondo vai defender? Não. Então talvez
1: vai ser o I. AI. Vocês tem ideia? talvez o caminho <risos> aí, pessoal. Ideia. O
2: caminho aí deve ser uma defesa montada para fechar o garrafão, prioridade 100% fechar o garrafão. E aí, meu amigo, se você quer ganhar de mim, acerta a bola de três. Vai?
0: E aí, quem é que, por exemplo, nas alas? O Wayne Ellington é um bom defensor? É um defensor OK, Pô, nada é. demais. Aí
2: terei que fazer um esforço bem grande para falar que ele é OK.
0: Malik Monk. É... Vai ser Ele é um bom corpo defensor? assim
2: ele é um corpo.
0: <risos> o Malik Monk talvez tenha é, desses jogadores que podem evoluir o Malik Monk é um dos nomes, né? Porque é um dos mais jovens. Ele já de evolução, deles. inclusive. Ele vem é, o... a evolução. A questão é, é, é o físico do Malik Monk, inclusive.
2: <risos> Imagina um banco de reservas com o Carmelo Ento, Malik Monk e o Russell Westbrook. Meu amigo, e Kendrick na bota o Kendrick não, aí na... Ah, é, é que ah, coloca uma, uma rotação de três
1: guardas, vamos colocar a rotação de três guardas. Fala que é divertido aí agora, Igor. <risos>
0: Quase esqueci do grande Kendrick Nunn, que vai fazer... Não sei o que vai fazer aqui, mas ganhou um contratinho de dois anos.
2: Se, se essa rotação com três guardas acontecer, eu vou assistir o Sacramento Kings mesmo. <risos> Melhor.
0: <risos> então, projeções. Aonde pode chegar esse Los Angeles Lakers? Eu não tô tão confiante assim. Eu até acho que dá pra chegar em final de conferência, mas não passa dali. E, na pior das hipóteses, esse time, eu acho que... Eu acho que ele cai na segunda rodada, eu acho, na pior das hipóteses, porque eu, eu tenho a confiança que o LeBron pode carregar, o LeBron e o Davis podem carregar é. esse time, até, até uma fase avançada dos playoffs.
2: Eu, particularmente, aprendi a não duvidar de LeBron James.
0: Eu ia dar essa take aí também.
1: Então, eu vou, já vou dar meu palpite, ah, Igor, você fecha, eu sei que aí provavelmente ainda Beleza. vai escorrer ainda mais, ainda sobre.
2: Não, hoje eu tô falante.
1: Ó, oh. Como o time é realmente uma incógnita, pra mim o teto deles é o título. O pior da, a pior das hipóteses, eu concordo plenamente com o Léo. É a segunda rodada dos playoffs. Com todo o hate que a gente jogou aqui, eu ainda acredito que, se esse time estourar, é campeão, viu?
0: alguma chance desse time mudar completamente na metade da temporada?
1: Seria engraçado. Sim. Seria Sim. bem engraçado. Olha pro Cavs.
2: Olha é. para o Cavs, quando trouxe Dwayne anyway, Wade, Derrick Rose, sete? Isaiah Thomas. Olha para esse time do Cavs e olha para o time do Lakers, agora.
0: Lembra, né? Lembra. Não lembra? Verdade.
2: Então, aí, Carmelo Anthony, meu amigo, não tá fazendo nada no meio da temporada. O que, é que eu vou fazer contigo? Vai lá se aposentar em Portland. Tá tranquilo. Eles aceitam <risos> qualquer um. Estão querendo trazer o Michael Beasley?
0: Se alguém quiser jogar lá, eles estão aceitando. Estão é.
2: aceitando qualquer um. Tá entendendo? Então, eu acho que tem essa possibilidade. Tá, eu duvido porque a gente tá falando de LeBron James e Anthony Davis, que por si só já, já são dois dos, sei lá, dez melhores jogadores da NBA. Então, é um time que, no pior dos cenários, já é muito bom. Mas é um time que vai dar trabalho pro Frank Vogel, cara. Vai dar trabalho. É né? um time, assim, fácil de se comandar. Não é um time bem montado no sentido de que todas as peças são complementares, todas as peças têm um objetivo em comum. Ali você tem uma questão de ego também. O, o Carmelo Anthony vai querer vir do banco, vai querer ter as bolinhas dele. O Kendrick não, não foi para lá para ficar sentado no banco. Né? Você tem o Russell Westbrook, que é um cara que, sem a bola, não tá tão feliz. É um cara que quer, quer dar as assistências dele, quer fazer as loucuras dele, quer dar o ritmo dele para o jogo. Russell Westbrook é um, um jogador que não existe sistema tático. Ele é o sistema tático. Então, você é um eu, time que vai dar trabalho.
1: Ali,
0: basicamente, Russell Westbrook. É. É basicamente, isso,
1: né? é uma experiência. É uma experiência. É uma experiência. É. Experiência Russell Westbrook é incrível.
0: Cara, é impressionante
2: Exatamente.
0: como esse Los Angeles Lakers tem potencial de explodir e vencer a NBA e implodir e ser alterado completamente na metade da temporada. Entretenimento. Eu, eu gosto que o LeBron sempre monta equipes que nos nos agregam alguma coisa, algum fator interessante durante a temporada.
2: Só para fechar, vou ficar, com, vou ficar com o Nathan. Acho que o título é o, é o que esse time é capaz de fazer no melhor cenário e a segunda rodada, no pior. Vai, acho que é por aí mesmo.
0: Para encerrar a divisão do Pacífico, temos o Golden State Warriors, que conta como principal reforço o Klay Thompson que deve estar de volta, não sabemos em qual momento da temporada, mas ele deve retornar saudável para essa temporada após dois anos de ausência. Além disso, tivemos a renovação uh, multimilionária do Stephen Curry por cinco anos e também as escolhas de Jonathan Kuminga e Moses Moody no draft. Ainda trouxeram o Undrafted, Jaquori McLaughlin, não sei quem é, se o Natan que conheceu o draft me explicar eu agradeço. Na free agency vieram Otto Porter Jr., Andre Igodala, Chris Chiosa e Nemanja Bielitsa. O ano passado o Golden State Warriors sem St. Clay Thompson acabou sendo eliminado no play-in de forma surpreendente por Memphis Grizzlies. E agora precisa dar uma resposta após ver o Curry quase tendo temporada de MVP e mesmo assim ficar fora dos playoffs.
1: Meu amigo.
2: Meu amigo. Que... É.
1: O nosso Warriors, vamos ser honestos. Está contando Vai muito não. com o Klay Thompson. E o Klay Thompson tá vindo de um período sem jogar as partidas profissionais que é muito longo. É, desde as brutal, finais é
0: contra o Toronto Raptors.
1: É, exatamente. E aí, é, ao mesmo tempo, você vai ter tanta deposição de fé ali em cima de um Clay Thompson que vai demorar para pegar o ritmo, gente. Eu realmente eu não consigo ver o Clay Thompson chegando e já trazendo impacto logo de cara. A torcida do do Warriors, principalmente que mais defensivo, sensata.
0: né, Nathan? Eu acho que no ofensivo o Clay Thompson consegue se adaptar rapidamente consegue recuperar o ritmo de arremessador com 10 partidas. Agora, o lado defensivo vai ser algo mais complicado para ele.
1: Eu concordo plenamente no lado defensivo e mesmo no ofensivo, eu ainda acho que ele vai levar mais tempo porque eu tenho uma crença de que os arremessadores, eles demoram mais para entrar na temporada e aí como já tem essa demora mesmo com ele saudável, eu acho que o o... Ainda vai ter uma amplitude ainda de jogos Mas vamos supor que ele volta aqui em janeiro, por exemplo Aí beleza, aí a gente já tem já um, um tempo de jogo Que vai fazer Eu com certeza. que, caso eles vão para os playoffs é. Caso eles vão para os playoffs, eles vão ter um Clay Thompson ali tra... Já impactando ofensivamente é, Ao mesmo tempo, essa parte defensiva que você levantou É o ponto O Clay Thompson, ele vai sofrer muito para chegar próximo ao nível do que ele já foi defensivamente. Tudo bem que o Clay Thompson, ele era geralmente um cara ali que vai ficar com os guards, com alguns alas mais fracos, né? E eu acredito que ele vai ficar muito preso agora aos guards. Nem mesmo os alas mais fracos ele vai conseguir defender logo de cara. Então o Warriors vai precisar ter muito cuidado defensivo para fazer essa proteção ali do time.
0: É bom lembrar que o Clay Thompson era uma das âncoras defensivas dessa equipe junto com o Draymond Green, né? Ele muito, muito se questionava, muito se colocava do papel do Thompson, mas ele sempre foi muito bom defensor e era aquele jogador que desafogava o Curry, que foi algo que essa equipe claramente sentiu falta na temporada passada. E aí eu vou trazer já, passando a bola para o Igor, que temos incógnitas muito grandes nessa equipe, e eu vou colocar quatro nomes. Jordan Poole, que... Tem lapsos de genialidade e lapsos de completo lixo, completo inútil. Andrew Wiggins, que vem para sua segunda temporada, novamente se espera alguma coisa. O ano passado ele teve bons momentos, mas caiu ao final da temporada. O Jonathan Kuminga, que é uma escolha com um teto altíssimo, mas um piso a ser desenvolvido que nesse momento não agrega tanto valor assim. E James Wiseman. Que é jogador de segundo ano. O ano passado ele teve lesões e praticamente não atuou. Perdeu até espaço para o Kevin Looney. E precisa se provar. É uma das peças de troca dessa equipe, inclusive, para essa temporada.
2: Você falou tudo, Léo. Esse time aí é interessantíssimo. Interessantíssimo. E esses quatro nomes são exatamente os nomes que vieram na minha cabeça. Por quê, cara? O Warriors na temporada passada foi um excelente time na defesa, mesmo sem Clay Thompson, mesmo sem nosso pivozão ali para marcar um, guardar um caixão no garrafão, foi um excelente time na defesa, um excelente time na defesa, muito por causa da temporada do Draymond Green, né? Se eu não me engano ele foi o primeiro time de defesa da temporada inclusive. Então assim, imagino que essa identidade vá permanecer nessa temporada. Agora é um time que tinha deficiências claras, tinha uma Stephen Curry dependência inacreditável. Ao ponto do ataque todo, tá olhando o Curry brincar de pique-pega do lado fraco da defesa. Tá? A situação era essa, não, não tinha condição. O Draymond Green teve mais rebotes e assistência na temporada que pontos, por exemplo. Então é um time que eu não sei o que vai entregar do lado ofensivo da quadra, especialmente com essas interrogações ao redor do nome do Clay Thompson. Aí vai, vai gerar muito em torno do quê? Do, do Andrew Wiggins tá? O, que, que, o que, que o Andrew Wiggins vai ser nessa temporada Como você falou, qual vai ser o papel dele Ele vai Vai ser esse cara menos protagonista Ali dos 15, 17 pontos Por jogo Ou será que ele tem algo para mostrar Algo a mais para mostrar Acho difícil cara, acho difícil E nem, nem sei se é isso que o se quer Jonathan Kuminga né, Como ele vai se encaixar sendo um cara tão novo Será que ele vai ter minutos consistentes Será que vai ser um cara que vai ter que ir lá na D-League o próprio Moses Muri é a mesma coisa o Moses Muri acho que já é um cara mais para desenvolvimento, né Natão? você está mais por dentro que eu nesse
1: eu confio nesses... eu confio no Moses Murray já eu imagino ambos já no time principal não consigo vê-los é, indo para a league tanto que o Kuminga esse, esse status que ele tem ali de muito projeto é principalmente em comparação a essa classe que foi muito forte pelo menos na expectativa é muito forte então, quando ele acabar entrando aqui na liga, ele vai ter espaço. Com toda certeza, é muito ali na segunda unidade, eu imagino. O Moses Moody, ele já vai ser um jogador mais interessante, que vai ser aquele cara que vai entrar em todos os jogos, inclu incluindo jogos de playoffs, com uma minutagem, quem sabe, até significativa, de acordo com Cravou. a evolução dele. E Cravou. aí, já tá, já tá anotado aqui, já, meu amigo. Podem tá, me cobrar, já... podem né, me Nathan cobrar.
2: trouxe um spoiler gigantesco no gesto de falar de James Wiseman.
1: É um cara que teve uma lesão,
2: uma lesão no joelho na temporada passada. Começou bem, matando até umas bolinhas, empolgando. Mas depois, meu amigo, foi ladeira abaixo. Então o que será James Wiseman nessa temporada? Até que ponto o Golden State Warriors pode confiar nele? E até que ponto esse conjunto de de jovens promissores que eles têm não são uma moeda de troca para reforçar esse elenco, para colocar na timeline de Stephen Curry e um Clay Thompson que lá na Trade Deadline pode ter voltado muito bem e o Warriors está olhando pro título, então olha só quanta coisa pode envolver esse, esse Golden State nessa temporada e o Jordan Poole, eu acho que é um cara que vai se consolidar tá? eu oh. acho que é um cara que vai se consolidar
1: bom ponto, ele ali junto com o Juan Toscano Anderson é assim? É Juan Anderson, Anderson, Anderson. 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 É Anderson? é Anderson. É Anderson, né? Ele também... É Anderson
0: mesmo, tipo, não é nem sotaque americano, é Juan Toscano uh -huh. Anderson, que ele é descendência uh -huh. mexicana. E
1: eu acredito que ambos, eles vão ter ali, vindo com essa experiência positiva que eles tiveram na temporada Sim. passada, eles vão ser interessantes vindo do banco, vão ser jogadores ali. Eu vejo o Warriors, no melhor dos cenários, tendo um time coeso, viu? O time coesa ali, tanto no time é um principal quanto no time interno. Faz, né?
0: faz bem mais sentido do que o time da temporada passada.
1: Com certeza, com toda certeza. Eu, eu, gosto, eu
2: outro, gosto do Outopoder, tá?
0: Era isso que eu ia citar agora. Tem outros dois nomes que eu acho que se eles conseguirem recuperar ou até saberem utilizar, podem ser muito úteis. Não, o Otto Porter, a Heat
2: Culture matou o André Igodala.
0: Era isso que eu ia falar outro. Que bom que você já tá <risos> prevendo o que eu vou dizer. Otto Porter e André Godalla. O Igodala, ele vem de uma temporada bem fraca no Miami Heat. Tinha até seus lapsos de bons bem, momentos. Mais ou menos. Mas bem, bem limitados. Principalmente no lado ofensivo da quadra. E o Otto Porter, ele é um jogador que ultimamente ele sofria com dois grandes problemas. Primeiro, lesões que vem sendo frequentes na carreira dele, e o salário tenebroso, o contrato dele era muito ruim para qualquer equipe utilizar ele, para qualquer equipe contender, para qualquer equipe de alto nível utilizar o Porter. Agora ele vem com salário baixo e vem para ser uma peça que se encaixar vai ser muito importante nessa equipe. Eu tô para dizer isso porque ele é um bom jogador, só que está sendo meio que esquecido nessa história toda.
2: Cara, eu vou ser sincero pra você, eu acho que a principal contribuição do André e Godala nesse time tá dentro do vestiário, cara. Dentro do vestiário, porque, querendo ou não, um cara como esse, ele mantém viva aquela memória do Golden State Warriors vencedor da dinastia.
0: Temos quatro aí, campeões, mano? né? Temos o, o Temos Curry, a reunião, né? Curry, Thompson e Godala, e eu acho que o Kevon Looney também tava naquele e time. E o Green,
2: tem Green o Green, também.
0: tem o Demo Green, verdade.
2: Então, eu acho que nesse sentido pode ser muito importante para os jovens também. O André Godala é um cara muito comunicativo, é engajado nos mais diversos níveis da NBA.
1: Vale frisar ainda assim que esse é o mesmo Godala que deu linha do Grizzlies porque não queria ajudar os jovens.
2: Então...
0: ah mas aí ele Não,
2: tem... não ah, queria ajudar espera. os jovens do Grizzlies. Quem que mora que em <risos> é meu amigo? Quem que, que é mora
0: em É,
1: mas ao mesmo tempo... Eu espero que dessas presenças. Eu? É, eu quero. Essas presenças veteranas ajudem esses jovens a aguentar a torcida do Warriors, que, que vai basicamente desenhar vários deles ali no período de evolução. A gente viu muito disso com o James Wiseman na temporada passada. E uma das minhas preocupações com o Wiseman é muito com o fator psicológico a confiança que ele vem a é, quadra nesses próximos jogos. E eu tenho o mesmo medo com o Cominga. Se o Cominga tiver um início muito lento e a torcida começar a pegar no pé de novo, isso é muito danoso, principalmente porque o time tá numa vibe de precisar de resultados agora, e os calouros não chegam tão de cara assim para ser é. 100% de uma vez. Ainda tem uma transição ainda para a liga. É aquilo que eu tinha falado do avião Mitchell anteriormente, e aí, na... agora.
2: E aí eu acho que entra o trabalho do Steve Kerr, tá? Porque ele vai ser fundamental na estipulação de um papel claro para esses calouros não sentirem tanta essa pressão. Porque se eles entrarem em quadra sem ter uma responsabilidade, um papel muito bem definido no time, eles podem começar a se perder. Aconteceu com o James Weisman na temporada passada. Acho que a gente pode atribuir um pouco a isso também. Óbvio, ele não tinha muitos minutos de basquete competitivo, não sei o que. Tinha toda essa questão. Mas, cara, você vê um calouro. É, fazendo de tudo em quadra, remessão de meia distância, remessão de três, e aí, de repente, ele tinha que ser um cara que corria em transição, sabe? Era muita informação para um Calouro, com limitações claras no jogo dele.
1: Pensa se quando você a... vier para o lado do, do Kuminga, que é um jogador que tem, tem esse dinamismo, que ele tem mais dinamismo, mas, ao mesmo tempo, ele ainda é cruel muita coisa, né?
2: Exato. Então, se você olhar para o Kuminga e falar, caramba, Kuminga, você é bom nisso aqui, ó, você ainda tá desenvolvendo aquilo lá. Então, o seu papel no time é fazer isso aqui que você faz bem, muito bem. E aí o cara começa a entrar no ritmo da NB, entrar no ritmo do time, ganhando confiança e desenvolvendo.
0: Para encerrar de vez o podcast, a projeção é o quê? Final de conferência e cair na primeira rodada? Se tudo der errado?
2: Não vejo o Word chegando a final de conferência. Não nem deixa. com o
0: Clay Thompson voltando bem, nem na melhor das hipóteses.
2: Cara, isso é, isso é tão difícil, na minha opinião, de acontecer, porque dois anos sem jogar basquetebol, meu amigo, é muita coisa. E aí é. você tem, pô, questão muscular, que já não é mesmo. Você se prepara, mas jogar basquete, é um esporte tão dinâmico, movimentos tão variados, sabe? Acho que não, não dá pra confiar tanto nesse Clay Thompson. E aí, acho que no, no momento ali, na semifinal de conferência, a coisa vai apertar tanto nesse Oeste, cara, com o Phoenix Suns encaixadinho como sempre, com o Utah Jazz querendo dar a resposta da temporada passada, o um Lakers, sabe? É, é difícil imaginar, mano. Nuggets. É difícil imaginar, cara. É difícil imaginar. Mas, vai. Vou colocar aí uma semifinal de conferência pro Warriors, no melhor cenário e no pior. Acho que é um play Playing, vai. Vou colocar um play aí. Sétimo okay. do oeste, oitavo. Ok, eu vou... Ligando pro... ali com o Mavis.
1: Eu vou ali pro entretenimento agora. Opa. O teto desse time é a final da NBA. Eita. Na minha opinião, é, o... é um teto... Ah, eu complicado. diria que
2: você jogou safe. Eu diria que você jogou safe.
1: Bom, oh, porque o... o fator Clay Thompson vai ser um diferencial, ao mesmo tempo também que... Eu ainda valorizo muito o fator de Raymond Green, ainda precisa ficar tendo uma produtividade muito grande é, para que ele consiga ser essa âncora defensiva ali ao lado do Wiggins, principalmente nesse momento em que o Clay Thompson vai estar tá voltando e essas questões que o Leo a gente falou. E a gente vai estar tá contando também que para isso dar certo, o, Clay, o Stephen Curry vai estar tá repetindo algo próximo ao que foi nessa temporada passada. Agora, com mais ajuda, seria um, algo que faria o diferencial. E pra mim, o piso deles, que ali seria pior das hipóteses, seria se classificar via play-in também. Iria pro play-in, iria se classificar de lá. Tu jogou não, safe, iria. meu amigo. É, tu, tu jogou, jogou safe. Tu
2: eu tu criei tu uma expectativa alto, bizarra aqui, mano. Eu criei uma expectativa bizarra. Tu achou
1: que eu ia falar que eles não iam passar de nada, né?
2: Pô, oh, mano. Não, é assim. Qual é a sua opinião sobre a temporada do Miami Heat? Qual é o melhor cenário? Tito. Qual é o pior cenário? Ah, pick 1. Foi tipo isso, mano. Oh, mas Foi tipo isso, mano. Incógnita, Igor.
1: Mas aí a questão é o seguinte. É incógnita é a mesma coisa com o Lakers, se você parar pra pensar. O time pode ser campeão, ainda então vai cair na segunda mas rodada. Eu, a, eu
0: acho que esse Warriors é menos incógnita que o Lakers.
1: Aí depende, eu né? acho... aí depende do fator. Aí, aí vamos lá pro fator saúde, né? E é um fator complicado. O Lakers é, me, é, é mais incógnita porque eles mudaram o time, gente.
0: É, o Warriors tá, é.
1: com tra, com, tá com trabalho mais...
2: É... O Warriors...
1: Mas... O Warriors Mas... é um
2: time que você vê encaixado. Isso. Diferentemente do Lakers. Mas, ao mesmo tempo, são encaixes que você não sabe o quanto vão entregar. Porque ou são muito jovens, ou estão vindo de lesão, ou é um André Godala. Entendeu? <risos>
0: <risos> tá bom. Vamos dar ponto final, então, no podcast com a enquete que a gente fez lá no arroba na tabela podcast no Twitter, questionando quem é o favorito para vencer a divisão e como o Twitter só dá quatro opções na enquete, deliberadamente excluímos o Sacramento Kings por motivos óbvios. Então, aqui na nossa enquete com mais 60 votos, deu o Los Angeles Lakers com 57,5% dos votos. Em segundo, o Golden State Warriors com 22,5%, o Phoenix Suns teve 12,5% e o Los Angeles Clippers ficou com apenas 7,5%. Então vamos encerrando mais uma edição da tabela, agora estamos de volta, semana que vem já tem uma nova divisão a ser analisada, uma divisão da Conferência Oeste, daremos sequência até chegar lá na última, na outra ponta do, do território americano e que provavelmente uh, chegará bem próximo do dia que estará começando a NBA. É isso galera, até a próxima semana, valeu!